Итак, сегодня мы завершаем с вами цикл проповедей, который назывался «Бог говорит». На протяжении последних девяти богослужений, где поднимался этот вопрос, где исследовалось Слово Божье по данной теме, мы узнали много каналов божественного откровения, его воли в жизнь человека, в жизнь каждого из нас. И сегодняшняя тема представляет собой попытку осмысления тех случаев в жизни человека, когда кажется, что он в прошлом принял неверное решение. Сегодня мы будем изучать с вами тему «Прошлое глазами настоящего». «Прошлое глазами настоящего». Вот название моей сегодняшней проповеди. Можно ли спросить в самом начале, кто из вас, оглядываясь на свое прошлое, говорит, нужно было поступить по-другому, в целом ряде случаев. Всем нам, каждому из нас, знакома ситуация сожаления, сокрушения, горечи, даже разочарования, вины, злости, обиды в отношении каких-то решений, которые мы принимали в прошлом, когда мы смотрим на них спустя время сквозь призму своего опыта и нынешнего уровня познания и разумения воли Божьей. В народе на эту тему есть следующее емкое высказывание. «Знал бы, где упадешь, что бы сделал? Соломку подстелил бы». Человек сожалеет о том, что, не зная будущего, не зная результата того или иного выбора, того или иного решения, оглядываясь назад на жизнь свою, порою вынужден говорить. Жалко, что сделал так. Жалко, что поступило вот так. Чувства, которые... В связи с этим появляются весьма негативные и по своей сути, и по своему воздействию на самого человека. Кто-то может сказать, вот если бы я не сделала ошибку, выйдя за него замуж, совершенно иной была бы моя жизнь. Или, кто-то говорит, вот тогда когда меня приглашали пойти в посольство и подать заявление и уехать из этой бедной, нищей страны, почему я не послушался? Почему решил не идти, а потом возможности закрылись? Или, вспоминая кончину близкого, дорогого, родного человека, кто-то говорит... Вот если бы я тогда остался дома, вот если был бы рядом, 
то он по-прежнему был бы жив. Чувство вины, горечи, разочарования тяжелым грузом давят на многих, живущих сегодня по причине решений, которые они сделали когда-то в прошлом. Вот об этом речь пойдет сегодня. Вот об этом мы будем говорить, открывая Слово Божье в проповеди «Прошлое глазами настоящего». Обычно вот эти слова, эти мысли, эти чувства появляются в какие моменты? Когда что-то негативное случается, когда обостряется ситуация, когда что-то неудачное происходит во время проблем, во время негативных событий. И человек начинает подвергать сомнению здравость и правильность решений, принятых в прошлом. Говоря об этом вопросе в контексте темы «Бог говорит», то есть открывает свою волю, я буду предполагать в этой проповеди, что когда вы 5, 10, 15, 20 и так далее лет назад принимали решение, вы Бога имели в виду. Я буду говорить эту проповедь, предполагая, что вы тогда с Ним советовались, что вы тогда молились, просили, чтобы Он открыл вам свою волю, что вы всеми доступными вам способами тогда, много лет назад, пытались узнать, что желает Бог для вас в этой ситуации, и, как вам тогда казалось, поступили правильно, а теперь, кажется, это была ошибка. Я буду говорить эту проповедь именно в контексте цикла «Бог говорит», то есть подразумевая, что ее слушает сейчас человек, который старался узнать волю Божью и хотел поступить правильно. Когда наступает минута кризиса, когда наступает ситуация, которую радостной не назовешь, как оценить решение прошлого? Как посмотреть на прошлое правильно, с перспективы Священного Писания? Я хочу предложить вам сегодня пять очень важных принципов, которые обязательно помогут всякому, кто тяготится, тревожится и переживает по поводу груза неправильно принятых решений прошлого. Пять важных библейских принципов. Первый из них начинается с 24 главы книги Бытие, стихов с 12 по 27. Бытие, 24 глава, стихи с 12 по 27. «И сказал... «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты Творишь милость с господином моим. 
Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой!» И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колодезу почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением». В молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в десять сиклей золота и сказал, «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего места нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору». И еще сказала ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью свою истинную свою. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Вот такое романтичное, идеальное начало совместной жизни сына Авраама Исаака и Ревеки. Скажите, можно ли сомневаться в том, что это была жена от Господа? Нет. Совершенно ясное, четкое исполнение всех знамений, которые человек Авраама попросил у Господа, и не было никакого сомнения в том, что Бог одобряет этот брачный союз. Не так ли? То есть, это решение было верно принято или нет? Это было правильное решение, которое было выверено и с родителями, и по воле Божьей. То есть, все начиналось очень радужно, все было очень правильно. Вопрос. Какой была семейная жизнь у этой идеальной пары? Была ли семейная жизнь идеальной? Давайте вспомним несколько эпизодов. 24 глава, стих 67, Бытие 24, 67. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». Любовь пробудилась. Это было не только по знамению, но и по чувствам семейное начало. То есть все начиналось как нельзя более хорошо. Однако далее начались годы совместной жизни. Помните ли вы, сколько было Исааку, когда он женился? Сорок лет. Сорок лет. И мы читаем о первых проблемах, которые пришли в жизнь эту семью. 25 глава книги Бытие, стихи 20, 21 и 26. Бытие, 25 глава, стихи 20, 21 и 26. 
Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии и сестру Лавана Арамиянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. И стих 26. Иаков, второму было имя, Исаак же был 60 лет, когда они родились. Представляете? 20 лет они пытались выполнить долг для каждой семьи. 20 лет заповедь «плодитесь и размножайтесь» не могла быть исполнена, потому что эта невеста, Богом посланная, оказалась бесплодной. А как же быть с обетованиями, которые даны были Аврааму, подтверждены Исааку о том, что будут у тебя дети, будет у тебя потомков, как песку на берегу моря, как звезд на небе? На протяжении двадцати лет они должны были решать этот вопрос. И если вы знаете кого-нибудь, кто сталкивался с этой проблемой в своей семье, вы знаете, что это крайне нелегко. Крайне нелегко. Тем более, что в то время, когда, судя по всему, об истинном механизме зачатия не так много знали, и обыкновенно виной всегда была женская сторона – в браке. Так это воспринималось. У мужа всегда было в традициях своего времени искушение взять себе то, которое может родить ребеночка. Двадцать лет вот такого режима проблемы с зачатием. Ну, наконец, прорыв произошел. Ребеночки родились, и старшие, и младшенькие. И вроде бы теперь все должно было быть нормально. Однако, в описании того, как складываются взаимоотношения в этой семье, мы читаем здесь же в 25 главе книги Бытие, в 28 стихе следующее. Бытие 25-28. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова». Мы видим, что оказывается в этой семье не все ладно. У них в семье нарушается один из первейших принципов воспитания детей. Не должно быть любимчиков. Отец любит старшего, мать любит младшего. И это показатель дисфункциональности во взаимоотношениях родителей в первую очередь. У них нет единства по поводу взгляда на воспитание детей. Дальше это еще больше обостряется, когда мы читаем в 27 главе о прямом противостоянии между Исааком и Ревекой по поводу того, кто должен, чей сын должен получить благословение. 27 глава, читаем стихи с 5 по 6. 27 глава, стихи 5 и 6. «Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву». Обратили ли вы внимание, как дети называются, с какими местоимениями? Сказано еще раз, «Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему, и потому она сказала сыну своему». 
То есть, настолько вот это выделение любимчиков в семье укрепилось и утвердилось на протяжении лет, что они теперь уже фактически разделили детей. Это мой сын, а это твой сын. И когда Ревека знает, что патриарх хочет старшего благословить, а с другой стороны, патриарх знает, что жене было откровение, что младший должен быть благословен. Он об этом обязательно знает. Мы видим, что вместо того, чтобы как-то вот решить этот вопрос, как-то договориться, каким-то образом пойти на разговор, на общее решение ситуации, они действуют, в данном случае Ревека, обманом, хитростью. Обманывают друг друга. Вот Какие взаимоотношения у них? Дальше, когда благословение состоялось по воле Ревеки, и когда она чувствует угрозу жизни своему любимому сыну, она пытается решать проблему следующим образом. 27 глава книги Бытие, 46 стиха, и по 2 стих 28 главы. Бытие, 27 глава, 46 стиха. «И сказала Ревека Исааку, «Я жизни не рада дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских». «Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». Проанализируем хотя бы кратко эту историю. Скажите, что она на самом деле хотела сказать мужу своему? Она хотела сказать, «Жизнь моего любимого сына в опасности по причине угрозы, со стороны твоего любимого сына, я хочу, чтобы он уехал к моим родственникам. И таким образом спасся. Вот какой вопрос она хочет решить. И она уже заранее об этом с сыном договорилась. Но с мужем своим она не говорит по сути. Она не говорит по теме. Она не обсуждает и не пытается решить проблему. Она вновь действует задним ходом. Она притворяется, что у нее главная проблема настолько серьезная, что жить не хочется. Что вдруг, не дай Бог, Исаак, в данном случае Иаков, женится на вот местных. Ну и Исаак соображает, да, правильно было бы, чтобы он поженился на тех, кто тоже служит Господу. И создается ситуация, при которой ему, патриарху, кажется, что это ему мысль пришла. А на самом деле она все саркестрировала и добилась своего, действуя нечестными методами. Нету открытости, нету уважения друг к другу, нету пути решения вопросов, которые представлены в Библии как воля Господня. К сожалению, многие из вас сейчас демонстрирует особое выражение лица, говорящие, свидетельствующие о том, что вы знаете, может быть, даже на практике, о чем идет речь. 
что динамика семейных взаимоотношений далеко не всегда такова, как хотелось бы по воле Господней. Итак, как бы вы ответили на вопрос, какой была их семейная жизнь? Вот этой идеальной пары, получившей ясное прямое откровение от Господа и принявших правильное или неправильное решение. Правильное решение. Итак, первый тезис, первый очень важный принцип. Несмотря на то, что Бог может благословить семейную пару, выбор места для учебы, выбор работы и любой другой вопрос, несмотря на то, что Бог говорит, да, это моя воля, иди, и я тебя благословляю, человек, попав туда, в эти взаимоотношения, в это учебное заведение, в эти обстоятельства работы или в любое другое место, может сам все испортить». И когда он сам все испортил, он потом может сидеть и размышлять, и сомневаться в Боге, говорить, «Видно, тогда я Бога неправильно понял. Наверное, я тогда неправильно поступил. Скорее всего, это не была воля Господня». И люди начинают подвергать сомнению то, что Бог сказал, подвергать сомнению то, в чем они были уверены, что это воля Божия. Итак, первый принцип. Даже если... Человек получил благословение от Господа для того, чтобы получать благословение дальше, на весь путь, а не только лишь на начало его. Необходимо дальше жить с Господом, дальше работать над взаимоотношениями. Необходимо дальше друг с другом, если речь идет о семье или любых других взаимоотношениях, строить взаимоотношения на началах Слова Божия. Потому никогда, дорогие, я обращаюсь к мужьям и женам, никогда... Не ставьте под вопрос, Бог ли вас свел вместе. Никогда не задавайте и не позволяйте дьяволу ставить этот вопрос в вашем сознании. Бог вас благословил, если вы советовались с Ним. Но, может быть, вы сами свое счастье по дороге растеряли. Не нужно подвергать сомнению этот факт Бога откровения. Проанализируйте Истинно, реальные причины своего, возможно, негативного состояния или каких-то изолированных случаев проблем в ваших взаимоотношениях. Во втором послании Тимофею, в первой главе, в первых шести стихах на тему этого принципа есть следующие слова. Второй Тимофею, первая глава стихии с первого по шестой. Прочитаем. «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Луиде и матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе. По сей причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение». Я, к сожалению, вынужден прямо обратиться к родителям, чтобы помогли сохранить благоговение сейчас во время проповеди. Уже десятки людей оборачиваются на задние ряды, но пока реакции не было. Большое спасибо. 
Апостол Павел говорит о Тимофее, о том, что у него и бабушка была благочестивая, и мать была благочестивая. То есть у него есть все хорошие основания для того, чтобы праведную жизнь вести. Более того, у него было рукоположение и влияние апостола Павла в его служении. Но оказывается, этого недостаточно, чтобы так хорошо все и было. Что нужно делать? Шестой стих. Что нужно делать? Возгревать дар Божий. Возгревать дар Божий. Если Господь открыл вам свою волю, и вы приняли решение, живите теперь в уверенности, что вы идете правильным путем, и главное, на протяжении вот этого своего жизненного пути не растеряйте Божье благословение, которое Он вам дает. Нужно, имея хорошее начало, дальше этот Божий дар возгревать. Это первый принцип. Второе. В книге пророка Иеремии, в 18 главе, в стихах 7 по 10, есть такие очень важные слова, открывающие Божий принцип взаимоотношения с людьми. Книга пророка Иеремии, глава 18, стихи 7 по 10. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, согрушу и погублю его». Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло и пред очами моими, и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. О каком факте говорит здесь Господь через пророка Иеремию? Бог изменяет свою волю. Бог меняет свое определение. Если он провозглашает добро, а человек или народ живет возле, то в конечном итоге добро может быть отменено. И наоборот. Таким образом, второй очень важный принцип. Бог меняет свою волю в зависимости от обстоятельств. Приведем вот такой пример. Первая книга царств, вторая глава, 30 стих. Первое царство, 2, 30. «Посему так говорит Господь Бог Израилев, «Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Бог говорит, я тогда сказал так, а теперь говорю прямо противоположное. Потому может быть ситуация, при которой Бог сказал, да, иди, я даю тебе добро, я благословляю этот путь твой. И вы были убеждены, что это воля Божья. Но теперь изменились обстоятельства, прошло время, и Бог говорит, нет, не иди туда. И человек, если он подразумевает, что Бог, однажды сказав, никогда свое решение не меняет, оказывается перед проблемой. Он не знает, где же теперь Бог на самом деле говорит. Библия предостерегает нас, что в зависимости от изменившихся обстоятельств Бог может менять свое определение. Это выбор был правильный, но сейчас он неправильный, и Господь должен открыть иную свою волю, потому что иное время, иные обстоятельства. Вот иллюстрация. Всем вам наверняка известен образ мудреца, 
человека восточного по имени Хаджана Средин. Да? Вот что из его биографии нам известно. В самый солнцепек Хаджана Середин вернулся домой и попросил жену принести миску простокваши. «Нет ничего полезнее и приятнее для желудка в такую жару», — сказал он. Жена ответила, «Миску? Да у нас даже ложки простокваши нет в доме». Ее слова не смутили на середина. Он ответил, «Ну и ладно, ну и хорошо, что нет. Простокваша вредна человеку». «Странный ты человек!» – промолвила жена. «То у тебя простокваша полезна, то вредна. Какое же из твоих мнений правильно?» Послушайте ответ. Хаджана Средин ответил. «Если она есть в доме, правильно первое. Если нет, правильно второе». Господь говорит «да». И Господь говорит «нет». И это не противоречие, если обстоятельства провозглашения одного и второго волеизъявления Божия разные. Потому второй принцип, который важно принимать, оценивая свое прошлое, важно принимать и во внимание, и в жизнь свою. Бог меняет свою волю. В отношении определенных моментов он может сказать «нет», хотя вначале говорил «да». Потому призыв, исходя из этого принципа, для каждого из нас заключается в следующем. Оставайтесь открытыми к Божьему голосу. Продолжайте его слушать. В отношении тех вопросов, которые не решаются раз и навсегда, как, например, муж и жена, это на всю жизнь, так? Или же крещение, завет с Господом, это на всю жизнь. И так далее, и так далее. Есть вопросы, которые не подвергаются пересмотру никогда, потому что они навеки. За исключением этих случаев, будьте готовы изменить взятое направление пути. Будьте готовы услышать голос Божий заново, если Господь вам посылает новое откровение. И, возможно, со стороны это будет казаться какой-то непоследовательностью, и кто-то даже будет, может быть, сомневаться в здравости вашего суждения. Вот он говорил одно, а прошло пять лет, говорит другое. Но люди Божьи этому не удивляются, потому что через пять лет обстоятельства иные, люди иные, проблемы иные, и решение проблем иное. Наоборот, кстати говоря, странно, когда человек спустя 15 лет говорит по-прежнему то же самое. И повторюсь, за исключением вопросов, которые раз и навсегда в Библии решены. Итак, второй принцип какой? Бог меняет свою волю в зависимости от обстоятельств, потому человек должен быть открытым к новому водительству. Третий. третий. В книге «Псалтирь» в 118 главе в стихе 67 мы находим такие интересные слова. Псалом 118, 67. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Что помогло псалмопевцу выйти на новый уровень духовного роста? Что? 
страдание. Что помогло ему освободиться от ошибок? Страдание. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. На эту же тему рядышком 71 стих, Псалом 180, 118, 71. Благо мне, говорит псалмист, что я пострадал. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Какой принцип здесь рассматривается? Бог намеренно посылает в нашу жизнь проблемы, сложности, переживания, трудности, тупиковые ситуации для того, чтобы помочь нам расти. Есть вопросы, в которых можно вырасти только опытом, только пройдя через трудности. Есть вопросы, которые невозможно решить на основании книг или чужих рассказов. Есть целые области человеческого опыта, которые могут быть отшлифованы только лишь благодаря прохождению через трудности. На эту тему Библия много говорит. Посмотрим из апостольских писаний два места. Послание Иакова, первая глава стихи со второго по четвертый. Иакова, первая глава со второго по четвертый. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Как относитесь к испытаниям? Как относитесь к трудностям? «С великою радостью, зная, что от этого вы духовно растете, чтобы вы были совершенны. Человек шлифуется и духовно растет, совершенствуется в святости пред Господом благодаря трудностям. И, наконец, послание к евреям, 12 глава, 11 стих. Евреям 12, 11 сказано, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью» но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Потому, применяя этот принцип к делу разумения воли Божьей и откровения воли Божьей, вот какие ситуации часто бывают. Когда у человека сложности, он может подвергать сомнению Божье водительство. Как, помните, говорил Гедеон в ответ на приветствие ангела, «Господь с тобою, муж сильный». Помните, что он ответил? Если Господь с нами, то от чего постигло нас все это, что мы вынуждены молотьбу хлеба осуществлять в точиле, в винном прессе, что мы вынуждены в пещерах, в ущельях, в, в местах, труднодоступных для врага, скрываться, чтобы хоть как-то проживать. То есть люди исходят из неверной предпосылки, что если Господь руководит, Значит, в жизни все будет без проблем. Господь нигде такого не обещал. Напротив, Он говорит о том, что трудности, испытания используют для того, чтобы нас растить духовно, чтобы мы зрелыми становились, чтобы характер наш развивался сообразно Божию характеру. Потому третий важный принцип, принцип номер три, заключается вот в чем. Бог может воспитывать вас. Бог может воспитывать вас через трудности 
И это не означает, что вы неправильно поняли Его волю. Если пришли трудности, Бог вас воспитывает, возможно. Не нужно сомневаться в Его водительстве. Часто нет иного пути роста, кроме как обретение нового опыта. Вот я знаю некоторых из вас, здесь сидящих, которые и мне лично, и на мини-церквах, и даже некоторые на общем служении благодарили Бога за кризис на рынке недвижимости. Помните такое? Вот скажите, с какого боку может благодарность быть присоединена к рынку недвижимости, пребывающему в кризисе? Суть свидетельства была в том, что люди, благодаря этому, смогли вырасти духовно. Когда человек, привыкший всем управлять, все просчитывать, все наперед анализировать и принимать правильное решение, делать самый лучший ход, вдруг обнаруживает и раз, и два, и три, и четыре, что он бессилен что-либо сделать, Тогда душа естественным образом Господу стремляется, и появляется новая мера взаимоотношений с Господом, близость к Господу новая обретается, и в результате появляется теперь надежда на Господа, появляется доверие Ему, теперь появляется больше внимания к Слову Божью и так далее, и так далее. Господь учит нас и терпению в этих обстоятельствах, Господь учит нас тому, что все приходящее, и если у тебя есть несколько миллионов, а потом практически ничего не осталось, жизнь Господь тебе сохранил и так далее. Господь многому может научить в любой ситуации. И я благодарю за тех, кто из числа присутствующих здесь это испытав, увидел в этом благодать, увидел в этом Божье водительство и увидел в этом, и услышал в этом что? Божий голос. Итак, третий принцип. Бог может воспитывать вас, и не нужно подвергать сомнению Его водительства, если не так все хорошо, как вам бы хотелось. Четвертый, четвертый принцип, очень важный и очень трудный, очень трудный для приятия. Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи с 19 по 20, стихи 19 и 20 говорят. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Представляете, какое заявление? Не каждый, не каждый в состоянии такое заявление сделать. «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Он обращается к Иисусу Христу, естественно, так? И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда» а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Он предостерегает желающего присоединиться к числу Его учеников, что на этом пути могут быть лишения, а не просто трудности. Сын Человеческий не имеет где преклонить голову, ничего нет в плане материальных благ. Это же мысль в 21 главе Евангелия от Иоанна. Иоанна, 21 глава, стихи 18-19. «Истинно говорю тебе», – это Иисус говорит Петру, «когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, 
и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Обратили ли вы внимание, какими словами описывается смерть, предсказанная Иисусом Христом апостолу Петру? Как описывается смерть? Сказано, открыл, какую смертью Петр, что сделает? Прославит Бога. Повторюсь. Сказал же это 19 стих, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Эта концепция довольно трудная для восприятия, что человек своей смертью может прославить Бога. Помните ли вы из истории, как Петр был распят? Во-первых, он был распят. Он не закончил свою жизнь мирно. Господь Христос ему сказал здесь, прострешь руки твои. И в действительности он простер руки на кресте. И из исторических сведений мы знаем, что он был распят вниз головой. И этой смертью он прославил Бога. Это трудная истина для восприятия. Когда человек заболевает когда у него финансовый крах, когда проблемы в иных сферах жизни, считать, что этим он прославляет Бога, очень трудно, правда? Считать, что обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, негативные обстоятельства, чего бы это ни касалось, Господом допущены для того, чтобы вы в этих обстоятельствах могли прославить Бога, Легче сказать, чем сделать. Но, тем не менее, реальность такова, что Господь некоторых призывает для особого служения. У каждого из нас есть проблемы в жизни в разных сферах здесь и там. Но Господь некоторых призывает к тому, чтобы смертью Своею они прославили Бога, чтобы в тяжелейших, в самых мрачных мгновениях своей жизни они были для Бога славою для окружающих. И человек, который находится в состоянии смертельного заболевания, когда он знает, что дни его сочтены, ему, конечно, очень трудно в этот момент согласиться с волей Божьей. И здесь вопрос стоит очень остро, а так ли Бог в действительности определил? А может быть, я его неправильно поняла? А может быть, нужно было в другую клинику ехать? Хотя вроде бы Господь указывал, что вот так надо лечиться. И много-много-много иных вопросов появляется тогда, когда человек, осматривая свой путь, говорит, наверное, Бог не является более моим вождем в жизни. И многие разочаровываются и даже доходят до неверия в страданиях своих, тогда, когда в этом была воля Божья. И Бог не всем это дает. 
Он никогда, это очень важно, дорогие, Он никогда не дает испытания сверх сил. Он никогда не посылает искушения, которые мы не могли бы преодолеть. Но когда человеку трудно, дьявол подсылает мысль о том, что Бог или не любит, или забыл, а может быть, Бога вообще нет. Так вот, важно помнить, что некоторым Бог дает особое служение прославить Его в трудностях и горе. В послании к евреям в 11 главе на эту тему сказано следующие стихи с 32 по 40. Евреям 11 глава стихи с 32 по 40. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках» которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же, иные же, вот где начинается тяжкий для восприятия текст, иные же, «Замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милотях и косьих кожах, терпя недостатки скорби озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вопрос, был ли в жизни перечисленных, убиенных, замученных, преследуемых, был ли факт Божьего водительства? Руководил ли Бог их жизнью? Вне сомнения, здесь говорится именно о мужах веры, но Божья воля для них была такова, чтобы они обстоятельствами своими и смертью своей, и терпением своим в мучениях прославили Господа. Потому еще раз, если обстоятельства таковы, что кажется нет сил, помните, Бог никому не дает искушений сверх сил, но в искушении посылает облегчение, дабы вы могли перенести, где это записано, знаете, каждый должен знать наизусть. Где? Громко. Правильно, в послании к Коринфянам. Давайте найдем и прочитаем, и запомним, и заучим наизусть. Это послание к Коринфянам. Какое, первое или второе? Какое? Первое, верно. Первое послание к Коринфянам. Какая глава? Десятая глава. Какой стих? Тринадцатый. Первое к Коринфянам. Десять тринадцать. Десять тринадцать. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог». Слышите? «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы смогли перенести». Итак, важный принцип четвертый. Это не означает, что не было Божьего водительства. Часто, напротив, Бог вел вас к этому, потому что Он знает, что вам по духовным силам вашим поднять это бремя, вы сможете его понести. Не сомневайтесь в Божьем водительстве. Если вы его просили о водительстве, тогда, когда ситуация гибельная. И последний, пятый принцип. 
заключается в следующем. Вы на самом деле приняли неправильное решение. Оглядываясь назад, анализируя свое прошлое, вы видите, что вы на самом деле приняли неправильное решение. И многие вот этим фактом отравляют себе всю свою оставшуюся жизнь. Осознанием того, что тогда они на самом деле поступили неправильно. Хотя это еще не факт. Это еще не факт. Но если очевидно, что поступили неправильно, ну и что с того? Ну и что с того? Вот что говорит Священное Писание. Я не буду уже говорить о том, что прошлого не вернуть. Это всем известно, правда? Прошлого не вернуть. Но вот что говорит Слово Божье. Второе послание Коринфянам 5.17. 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прочитаем этот стих с энтузиазмом вместе, вслух. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Этот стих говорит о Божьей благодати, которая прощает грех. Если вы тогда поступили неправильно и знали, вот тогда в тот момент знали, что это неверный шаг. Если тогда это был грех, осознанное нарушение воли Божьей, у Господа для вас есть прощение. Он желает снять с вас это бремя вины. Не нужно продолжать жить под тяжестью чувства вины за грехи прошлого которые были сознательно совершены, потому что есть выход. Кто во Христе, тот новая тварь. Вы можете предать Господу этот груз, рассказать полностью, подробно, обстоятельно о том, что было, как было, и, попросив прощения, получить от него свободу и мир, и покой. Не позволяйте, чтобы груз прошлого отравлял вам ваше настоящее и ваше будущее. Если даже и был на самом деле факт неверно принятого решения, во-первых, у Господа есть прощение, даже тогда, когда вы понимали, что поступаете неправедно. Но если искренне раскаиваетесь, если приносите Господу этот грех свой, желая освободиться от него, Он говорит... Если исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. 1 Иоанна 1.9. А если вы, принимая решение тогда в прошлом, старательно и искренне работали, чтобы узнать Божью волю, если вы сделали все, что знали на тот момент, как волю Божью узнают. Если вы пользовались инструментами для определения воли Божьей, которые вам на тот момент были известны, значит, вы поступили правильно. Даже если сделали неверный шаг. Я повторю этот очень важный тезис. Если вы старательно и искренне работали, сделали все, что знали на тот момент, чтобы принять решение, советуясь с Господом и пытаясь использовать все инструменты для обретения познания воли Божьей, которые знали тогда, в прошлом, и в конечном итоге сделали неверный шаг, вы все равно поступили правильно. Почему? Почему? 
Вот что говорит послание к римлянам, 14 глава стихи 22 и 23. Римлянам, 14 глава стихи 22 и 23. «Ты имеешь веру, имея ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Если человек вот тогда имел вот такой вот уровень веры в Бога и познания о Боге и поступил сообразно этому уровню, он поступил как? Правильно. Потому что человек призван жить сообразно открытому ему свету. Он поступил правильно, даже если сделал неверный шаг, потому что жить надо по вере. А если сомневаешься и делаешь все-таки это, значит, поступил неправильно. Господь говорит о том, что суть греха в осознанном противлении воли Божьей. Все, что не по вере, это грех. Потому во свете этого важного принципа, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, не нужно печалиться и переживать о прошлом. Если вы сейчас понимаете, что тогда это было сделано неверно, то помните при этом, что у вас тогда не было сведений и опыта и уровня знания, которое есть сейчас. Многие совершают роковую ошибку, что касается мира в душе, когда прошлое оценивают сквозь призму современного уровня знаний. Если бы вы сейчас принимали решение, вы бы сделали по-другому. Но тогда вы сделали не так, но сделали правильно. Потому что, если, я повторюсь, если вы все сделали со своей стороны, чтобы волю Божью исполнить, познать ее, понять ее и принять правильное решение. Не позволяйте, чтобы дьявол вас обманул. Да, вы сейчас понимаете, что это грех, да, вы сейчас понимаете, что нужно было сделать по-другому, но тогда вы это не знали. Почему оно должно сейчас вас тяготить? Итак, сегодня мы завершаем цикл проповедей «Бог говорит». Мы очень многое узнали из Слова Божия на эту очень важную тему, правда? Давайте вспомним первый очень важный момент в подытоживании нашей темы. Вот алгоритм, который мы нашли в Слове Божьем, алгоритм слушания Слова Господня, алгоритм обнаружения воли Божьей. Помните, как называлась первая проповедь? Бог говорит и сегодня. Первое, с чего нужно начать. Верьте, искренне верьте в то, что Бог каждым лично сегодня руководит. Что Он готов руководить, что Он предлагает свое водительство. Верьте, что Он и сегодня говорит. Это первое. Это начало, это фундамент. Второе. Второе. Проповедь называлась так. Бог говорит, троеточие, кто слушает. Кто слушает. Часто человек просит, да будет по воле твоей, просто в качестве благочестивого междометия, на самом деле не желая, чтобы воля Божья на самом деле осуществилась. Поэтому второе очень важное условие – будьте готовы отказаться от своей воли, какой бы она радужной, красивой не выглядела и не казалась вам, будьте готовы от нее отказаться, 
в случае, если Бог поведет вас другим путем. Итак, второй очень важный момент этого алгоритма. Будьте готовы отказаться от своей воли ради воли Божьей. Третья проповедь называлась «Бог говорит через Библию». Бог говорит через Библию. Посоветуйтесь со Священным Писанием. Вы найдете очень много ответов на миллионы случаев, где четко сказано, как надо поступить. И чем больше Библию мы знаем, тем больше мы знаем, как Бог говорит касательно вот этой ситуации. Затем была проповедь «Бог говорит через окружающих». Посоветуйтесь с бывалыми людьми, с духовными людьми, с богобоязненными людьми. И Бог через них вас поведет, через них проговорит. Далее была тема «Бог говорит через обстоятельства. Бог использует проведение для того, чтобы обстоятельствами либо открывать нам дорогу, либо ставить перед нами барьер. Принимайте их во внимание. Бог говорит через знамения. Была еще одна проповедь. Бог посылает конкретные прямые знаки, которые Он описал, и мы подробно говорили на эту тему. Используйте знамения, просите у Господа знамения, для того, чтобы точно знать, какова Его воля. Бог говорит через Пророков была еще одна тема. Обращайтесь к людям, которые получают откровение от Господа. Расспросите, где есть богобоязненный человек, у которого есть истинный дар пророчества, проверив его на основании Священного Писания, посоветовавшись с богобоязненными, опытными духовными людьми. Вы можете использовать для водительства и этот канал Бога Откровения сегодня. Ибо дар пророчества есть отличительный признак Церкви Божьей последних дней. Бог говорит через сны. Была еще одна проповедь. Бог использует ночное время, чтобы вразумлять нас, наставлять нас и вести. И, наконец, Бог говорит как лично. Последняя проповедь, которая прозвучала в этом цикле перед той, что произносится сегодня. Бог говорит лично. Он говорит вслух. Он говорит голосом. Посоветуйтесь Господом, примите во внимание все обстоятельства, соберите всю информацию, используя все пути откровения Божьей воли. Это первая часть алгоритма. Вторая. Какая? Принимайте лучшие решения на основании известной вам информации сейчас. Все проанализируйте, все расспросите, все узнайте, все пути, все каналы используйте и принимайте лучшее решение во свете этой информации. Оно будет каким? Правильным. Даже если потом окажется, что оно было неверным. Это решение правильным является, потому что вы сделали все, что могли. Вы просили, вы постились, вы молились, вы спрашивали, вы Библию изучали. Все, что можно было сделать, вы сделали. И приняли решение. Оно правильное. Никогда в этом не сомневайтесь. И третья часть алгоритма. Приняв решение, не оглядывайтесь назад. Очень важно. Приняв решение, не оглядывайтесь назад. Не подвергайте сомнению сделанный выбор, если вы сделали его так, как Библия предлагает делать. Потому что Библия дает множество иных причин, почему бывает что-то, что оценивается как негативное в жизни человека. Не потому, что Бог ошибся, не потому, что Он вами не руководит, не потому, что Его воля вам была неявлена. Не подвергайте сомнению. Ну и, наконец, четвертое. Оставайтесь открытыми к Божьему водительству. Бог продолжает вам говорить. И после того, как вы сделали уже выбор, если поменяется обстоятельство, Бог поведет вас дальше. Иными словами, в отношении прошлого – не должно быть никаких 
негативных чувств, никакого груза, который мешал бы вам жить и радоваться жизни сегодня. Потому принцип заключается в том, что мы можем сделать с вами выбор только лишь во свете имеющихся данных. Если они появятся позже, они не в счет. Их в уравнение вводить для оценки тогдашнего выбора нельзя. Апостол Павел об этом говорит в послании к филиппийцам в третьей главе так. Филиппийцам третья глава, стихи с 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим». Слышите? «Я не почитаю себя достигшим», апостол говорит. «А только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Как нужно мыслить? Как нужно жить? В соответствии с уровнем, до которого вы достигли сегодня. Повторю. Впрочем, до чего мы достигли, 16 стих, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Вот сейчас только вы можете определить, правильно вы поступаете или нет. И потому библейский призыв. Призыв. Помните ли вы, почему жена Лота превратилась в соляной столб? Потому что глянулась назад. Многие сегодня превратились в соляные столбы. Они живут прошлым. Они живут фиксируясь на каком-то событии давнего, не развиваются дальше. Жизнь не идет, Бог продолжает вести, Бог продолжает посылать свое откровение. Человек застыл вот в этом своем негативном, разрушительном, саморазрушительном состоянии. Многие превратились в соляной столб, говоря метафорически. «Не оглядывайся назад, — говорит Господь, — оставляя заднее, что делай, Простирайся вперед и живи по тому правилу, которое ты сейчас понимаешь, как истина Божия. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих, Луки 9, 62. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Удивительное место. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Что будет, если человек, когда вспахивает поле с плугом и лошадью или быком впереди, будет озираться назад? Что произойдет? У него и сзади будет криво, и впереди будет криво. Он не сможет держать борозду ровно, если будет назад смотреть. «Не озирайтесь назад», — говорит Господь. Неоднократно в Священном Писании звучит этот призыв. «Смотрите вперед, ищите Дальше, ищите выше, не нужно жить прошлым. На одном из интервью президенту Бараку Обаме задали вопрос о том, какую роль в его жизни и его карьере сыграла его жена Мишель. Он ответил следующим образом. Однажды вечером, кстати, я подозреваю, что это не была его оригинальная идея потому что я об этом встречал и ранее, но как бы то ни было. Однажды вечером президент Обама и его жена Мишель решили пойти на незапланированный ужин в ресторан, 
который был не слишком роскошен. Вот так вот лаконично сказано, да? Когда они уже сели, владелец ресторана спросил у охранников Обамы, может ли он обратиться к первой леди в частном порядке. После этого... Да, затем у Мишели и этого мужчины состоялся разговор. После этого разговора президент Обама спросил Мишель, почему он был так заинтересован в общении с тобой? Она ответила, что в ее подростковые годы он был безумно влюблен в нее. Президент Обама сказал, так что если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас могла быть владелицей этого прекрасного ресторана. Представляете, какой намек, да? Чудный намек. И Мишель ответила, классический ответ. Нет, если бы я вышла за него замуж, он был бы сейчас президентом. Дорогие жены, дорогие жены, вместо того, чтобы сетовать Господу на несносных мужей, неталантливых, непроворливых, непробивных и так далее, и всех иных негативных, вместо того, чтобы концентрироваться на вопросе о том, какую вы страшную ошибку совершили, связав с ним, таким никудышным, вашу судьбу, мыслите по-другому. Во что вы можете его превратить? Если вы теперь его жена... У вас такие возможности открываются, которые только небом ограничены. Безграничные возможности. Вместо того, чтобы жалеть о прошлом, вы силой Божьей можете настолько сильно помочь этому человеку, с которым связали свою жизнь, что он давным-давно был бы уже президентом. Равные вы, мужья. Вместо того, чтобы жаловаться, что вот и того нет, и этого нет, и так неладно, и тут неладно... У вас впереди день, у вас впереди неделя, у вас впереди месяцы, годы, по милости Господней, годы. Сделайте что-нибудь сегодня, чтобы ваша жена была такой, чтобы вам было радостно. Итак, не зацикливайтесь на прошлом. Сделайте что-нибудь созидательное сегодня, каждый день своей жизни. Если вы знаете, что Господь вас ведет, это дает вам силу и уверенность. Аминь.